0: Es una de las épocas más lindas del año en la que los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. También es la temporada en la que se compra mucho y se comparte con la familia, pero la época, esta época de intercambio de regalos, podría darnos un terrible dolor de cabeza tras recibir el estado de cuenta de nuestras tarjetas de crédito. Hola, bienvenidos a una edición más de Actualidad. Les habla Lucía Navarro. La belleza de la Navidad, con villancicos, piezas religiosas, reuniones en familia, intercambio de regalos, pues también podría ser lo más estresante que vivimos en el año. Y la razón es bien sencilla. Muchas personas llegan al mes de diciembre sin haber planeado un presupuesto para gastos o haber distribuido las compras a lo largo de este, de este año. Mi invitado hoy nos acompaña desde Ciudad de México, es el economista Roberto Aguilar, él es director editorial de la revista Forbes México. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: ¿Cómo estás, Lucía? Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, sí, como tú dices, esta época de bastante regocijo familiar con los amigos, pero también nos puede generar un dolor de cabeza muy fuerte para nosotros y para nuestro bolsillo.
0: Claro. ¿Y cómo es que cada año, Roberto...? caemos en la misma trampa, como que no acabamos de entender,
1: ¿no? Sí, fíjate que es un tema donde yo creo que la efusividad también, venimos de una situación bastante compleja, tú sabes el tema de la eh, de la situación eh, de salud, pues limitó mucho de esta interacción justamente familiar y personal en muchos casos, y hoy pareciera que tenemos ese efecto de la botella de champán que durante, durante mucho tiempo ha estado ahí acumulándose y hoy quiere brotar con unas burbujas y la verdad es que esa fusividad no está muy acompañada con todo el resto de las condiciones. ¿Por qué? Porque para empezar estamos viviendo una inflación muy alta, es decir, un aumento generalizado de los precios, que no es un problema en México, Estados Unidos, China, es en todo el mundo, Lucía, uh-huh. porque justamente a raíz de esta recuperación de la economía global, después de este tropiezo tan grande que tuvimos justamente por el coronavirus, pues las economías comenzaron a recuperarse. Sin embargo, con lo que no contábamos era con el atorón tan grande que se produjo justamente con la disminución de actividades en en todos los temas de logística. Están los puertos prácticamente atascados. Hay una cuestión donde se tiene que incrementar el salario para desocuparlos. Se habla de temores justamente de un periodo más complejo de desabasto. Ya lo vimos, por ejemplo, con los microchips, con todo el tema eh, automotriz. Se calcula, Lucía, que hay más de 10 millones de automóviles en el mundo, que no se terminaron de producir justamente por un tema de los microchips y uno los podría ver pues completos, pero al final le falta algún módulo, alguna situación y pues no pueden venderse porque no están al 100% completos. Pero también es importante verlo en el sentido de que recurrentemente nosotros decimos, oye, pues estamos otra vez con la misma situación y los mismos problemas y los mismos cuestionamientos hacia nuestro bolsillo. Creo que es momento de aprender y sobre todo ahora, insisto, las condiciones son un poco más complicadas y lo que tú decías es el principio básico para cualquier cosa, no es para la temporada navideña, creo que es para todo el tema que involucre el gasto eh, de nuestra manera personal o familiar que es tener una planificación es decir, saber cuánto tenemos dispuesto justamente para gastar y y, y luego hay que cubrir el tema justamente del ahorro, de todos los gastos que hacemos eh, totalmente o o habitualmente y que bueno, pues eso que nos que nos queda, pues de ahí lo debemos de distribuir de una manera muy importante, pero sí debemos como que atar al comprador compulsivo que todos llevamos dentro, Lucía.
0: Sí, ¿no? Y tú mencionabas el punto de la inflación que me parece muy importante, ligado con el COVID, por supuesto, porque venimos de, pues de, de una temporada muy larga en la que muchos empleos se pararon, mucha gente se quedó sin trabajo, las cosas poco a poco han ido reactivándose y esto ha sido a nivel mundial. Y, y, y aún y cuando los gobiernos han hecho importantes esfuerzos por porque las economías familiares pues de alguna manera se vean alguna recuperación, los salarios nunca se incrementan en la misma forma que se incrementa la inflación y eso significa que realmente estás ganando menos dinero.
1: Tienes toda la razón. Me gusta mucho utilizar la frase de que justamente los salarios suben por la escalera y los precios por el elevador. Esta es una carrera constante donde no tenemos una situación y fíjate que lo más curioso o lo más contradictorio, diría yo, Lucía, es que en la medida que nosotros podamos incrementar nuestros ingresos, es decir, que tengamos un mejor trabajo, que trabajemos doble o que toda la familia aporte, pues en esa medida también estamos gastando más y nuestros hábitos y consumos van, de consumo van cambiando y esto también es parte de esta evolución. Sin embargo, el tema es que esta esta coyuntura tan compleja lo que ha hecho es efectivamente que en la medida en que la inflación vaya incrementándose cada vez es más complicado que nosotros podamos cubrir simplemente con las cuestiones básicas. Imagínate ahora entonces estar pensando en también comprar alguna cosa que es superflua, Algún gusto, algún gasto que decimos me lo merezco, he estado mucho tiempo encerrado, limitado, pero creo que al final del día hay que verlo hacia lo que viene, hacia los siguientes meses. Hay que tener mesura y mucha cautela porque finalmente esta situación no se ha terminado, no hemos terminado, no hemos domado al virus. Al final del día... Lucía, lo que va a pasar es que vamos a tener que aprender a convivir mucho más rápido con él y esto también implica que hoy a, a, aparecieron en nuestro esquema de gasto familiar otro tipo de cuestiones como la, las cuestiones médicas, todo este tema de los del gel de eh, tener, eh, ma, usar más jabón para lavarnos las manos, en fin todas estas medidas que también han sido de precaución y que por cierto, creo que no hay que bajar la guardia porque lo que estamos viendo por ejemplo en Asia, sí. Lucía, que para nosotros de este lado del mundo fue como nuestro modelo a seguir en ese sentido que ahora también ellos están con una gran preocupación de que regresen los brotes y están volviendo a pensar si van a incrementar o van a regresar justamente las medidas de aislamiento o de restricción social, incluso en Europa también lo está haciendo, Rusia, al final todavía no ha acabado este tema y creo que bien haríamos en celebrar de manera muy modesta, celebremos la vida, celebremos lo que tenemos, pero creo que también hay que pensar mucho en el futuro, sobre todo cuando hablamos de nuestras finanzas personales, Lucía.
0: Sin duda. Bueno, vamos a ver, Roberto, algunos de los errores pues, que comúnmente cometemos en diciembre y, por supuesto, me gustaría que nos complementaras lo que nos hubiese, nos hubiese pasado, ¿no? Por ejemplo, gastarse todo el fondo, bono de fin de año o el aguinaldo, como, como se conoce en algunos países, ¿no? Acumular nuevas deudas, como lo decías tú, salir de compras en una lista, un presupuesto y poner todos los gastos en una misma tarjeta de crédito. Yo creo que eso es, eso es crucial, ¿no? Porque en ese momento... Muchos, eh, muchas empresas que, que, que dan la posibilidad de, 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 un, de un crédito a una persona, pues yo no quiero decir que abusen porque las tasas de interés en muchas de por sí ya son altas, pero eh, vaya ellos hacen su agosto en diciembre con estas compras eh, medio, medio desordenadas que hacemos. ¿Algún error, Roberto, que tú veas que, que nos haya faltado en esta lista y que sea imprudente puntualizar?
1: Fíjate, Lucia, que uno de los temas que creo que vale la pena también comentar es esta, estas eh, promociones comerciales que son válidas, son bienvenidas siempre y cuando tengamos mesura y prudencia. Esta famosa estrategia de meses sin intereses o compre hoy y pague dentro de unos meses, creo que es uno de los temas que también recurrentemente nos hacen caer. El tema es que como vemos una facilidad de endeudarnos, pues creo que también ahí hemos exagerado. Y yo diría que una recomendación básica es que no tengamos más de una promoción de Meses sin Intereses y que bien usemos esa esa alternativa de Meses sin Intereses para eh, artículos electrodomésticos o de larga vida. Es decir, no compremos el, la, la ropa, el calzado, en estas promociones de meses sin intereses, porque te aseguro que la ropa o pasa de moda ya no nos queda y todavía la vamos a seguir pagando. Entonces creo que ese es un error también muy, muy, muy continuo que se da y que creo que ahí también hay que tratar de buscar la mesura. Y eso sí, también comparar, porque lo acabas de mencionar tú, Lucía, el tema de las tasas de, de interés. Pues fíjate que uno de los temas que hoy se está preocupando eh, de manera muy importante al mundo es que justamente, con, como ya acabó esta época donde se estuvo bajando la tasa del costo del dinero y las tarjetas y de los créditos de las empresas y los personales, pues ahora está en el temor de que vuelva, ya que se normalice y que las tasas de referencia en todo el mundo vuelvan a subir. De hecho, ya está pasando el caso de México, Estados Unidos esperamos que el próximo año, pero eso ya se está adelantando y esto quiere decir que al final del día el, se va a encarecer el crédito. Entonces, si nosotros tenemos créditos vigentes, lo que vamos a tener es que prepararnos justamente para pagar tasas mayores, porque lo interesante, o lo más importante, diría yo, es que las tarjetas de crédito, Lucía, están en una tasa variable, no es una tasa fija, y es decir que con condiciones de cómo vaya marcando la referencia en el mercado, pues tendrá que repercutirse y al final del día el costo volverá a ser un poco más caro. Así es que esto, insisto, no es que seamos yo en lo personal que digan, oye, es que eres un aburrido, eres el Grinch de la, de la Navidad. No. Yo creo que al final, al final del día hay que pensar qué pasa después de la Navidad. Yo creo que ese es el gran tema, porque generalmente en los países de América Latina, llamamos esta famosa cuesta de enero, lucida donde al final hay incrementos de precios también. Y bueno, pues se acabó la fiesta, viene la resaca y esta resaca también, pues eh, implica nuestro bolsillo, porque entonces ya que tenemos si nos, nos hemos gastado el bono, nos hemos gastado el aguinaldo, hemos eh, tirado prácticamente el dinero en muchos de los gustos y bueno, pues al momento de pagar es cuando ya nos enfrentamos en esta situación. Imagínate ahora, Lucía, si también tuviéramos meses sin intereses y, y exageráramos teniendo o comprando todo bajo esa modalidad, pues finalmente todo el dinero que nos llegue en nuestra primera quincena, en nuestra primera mensualidad del año, pues ¿qué va a suceder? Todo se va a ir directamente a pagar eh, pues todos esos créditos que... E imprudentemente tomamos en la época navideña. Yo creo que sí es importante celebrar, sí es importante estar juntos. Hemos estado con una situación bastante compleja en todos los sentidos desde el, desde el punto de vista social, familiar, laboral, pero creo que hoy es momento de ver también la mesura y ver que no nos suceda. Es decir, que nosotros sí tenemos hoy la capacidad de domar nuestras finanzas en pocas palabras, Lucía.
0: Sí, y, y yo ahora que mencionas tú este tipo de créditos eh, a un plazo X sin intereses, ¿no? Eh, personalmente lo que hago es divido el monto total en el número de meses y lo programo por anticipado, ¿no? porque no quiero que se me olvide el, el enviar un pago a tiempo porque eso va a perjudicar mi historial de crédito, y eso no nada más ocurre en Estados Unidos, en México sé que ocurre también y cada vez más en otros países, los burós de crédito se están fijándose muchísimo en el tipo de pagador que es uno cuando adquiere un compromiso,
1: Claro, fíjate que lo que sucede, esta evolución de la banca que afortunadamente ya está generando generando otros competidores como estos famosos neobancos, estos bancos que no tienen sucursales y que todo lo hacen a través de las redes sociales o a través de internet, pues ha logrado también que los bancos tradicionales se pongan las pilas, por así decirlo, y están buscando que finalmente haya una diferenciación entre los clientes que son pagadores, y los clientes que tardan. Es decir, que yo pensaría que en un mediano y largo plazo tendríamos a tener una tasa de interés propia. Porque al final del día la tasa de interés que te cobra un banco, Lucía, es la probabilidad que, no, que, que tiene de que no le pagues. Al final el banco no está pensando que le vas a pagar, sino que no le vas a pagar. Y por eso vemos estas tasas tan elevadas, porque el riesgo es alto. Pero entonces tú y yo podríamos decir, oye, pero si yo pago a tiempo, hago mi planeación, nunca les he fallado, ¿por qué tendría que pagar otra tasa o por qué tendría que pagar los platos rotos que provocan otros usuarios que no pagan? Y seguramente lo has escuchado, Lucía, muchos sí, también sí, en México claro. y en otros países dicen, ya, le, ya vencí al banco, eh, eh, lo logré vencer, lo derroté porque no le voy a pagar. Bueno, pues al final del día, esos costos, esos créditos que no se pagan, eh, se van repercutiendo en los que sí pagamos y que somos cumplidores entonces yo decía que en el mediano y largo plazo lo que va a tender y eso es una tendencia que creo que se debe acelerar con el tiempo es que tengamos una tasa de interés pues prácticamente única es decir que veamos justamente eh, al revés en sentido contrario Lucía quiénes son más pagadores cumplidores y ellos los bancos los estén premiando con tasas de interés mucho más bajas porque si la probabilidad de que les falle se va a ser cada vez menor Entonces creo que esto es una cuestión que no es de un día para otro, no es de una Navidad para otra. Simplemente decir con un tema, un historial crediticio desde un principio. Yo eh, creo que muchos que nos están escuchando ahora... Quizás haya sido su primer sueldo, quizás haya sido, eh, estén comenzando su carrera laboral y creo que lo mejor que podemos dar en este sentido es este consejo de buscar prudencia y al final del día hay que gastar no lo que nos sobre, sino hay que hay que gastar lo que dejemos después de invertir y de generar todos nuestros gastos fijos y ahí sí podemos hacer un gasto. Sin embargo, creo que primero está el ahorro porque al final del día vamos a permitir que en la siguiente Navidad o en el siguiente periodo navideño podemos tener una capacidad mayor de compra sin endeudar deudarnos Y esto creo que al final del día nos va a dar mucha satisfacción. Yo en los espacios donde tengo la oportunidad de participar, Lucía, siempre he dicho esta premisa desde hace muchos años. Las finanzas nos harán libres. Sí, y eso creo que es bien importante porque al final del día las finanzas sanas te vas a evitar el tema de que te estén buscando, de que te estén llamando, de que te cobren más o lo que es peor aún de que te nieguen el acceso a un crédito cuando realmente lo necesites para una emergencia médica o cualquier otro tipo. Y entonces ahí sí vivimos con una atadura y creo que entre mejor podamos nosotros eh, administrar nuestras finanzas, que no es una tarea de los más, de los que, porque muchos de repente dicen oye, es que no me des esos consejos a mí porque yo no tengo dinero. Bueno, pues precisamente porque no lo tienes, necesitas una educación básica para que justamente hagas un mejor uso y administres tus recursos y al final del día, insisto, las finanzas sí podrán hacernos libres, Lucía.
0: Claro, en esta época, Roberto, es donde yo creo que, o en el empieza como desde noviembre, octubre, ¿no? Empieza uno a recibir muchas correspondencias de, de bancos en las que te invitan a, a, a adquirir una nueva tarjeta de crédito, seis meses sin intereses, 18 meses sin intereses y demás. Y se mezcla un poquito con lo que tú ya comentabas, ¿no? Pero ¿Cuál es la gran trampa que nos ponen los, los, las empresas que emiten estas tarjetas de crédito? Visa, Mastercard, American Express, Diners, como la quieras llamar, cualquiera. Siempre tienen trampas, están en la letra pequeñita que nunca leemos. ¿Cuáles son las trampas a las que, de las que debemos estar conscientes? Mira, yo
1: creo que en primer lugar, Lucía, hoy tenemos la fortuna de a través de, de los sitios de Internet y de terceros, nos pueden dar a conocer justamente cuál es el costo anual total. Un concepto que en México y que en otros países se conoce de otra manera, pero es que no nada más es la tasa. O sea, uno puede engañarse y decir, tenemos una tasa del 25%, pero cuando empiezas a acumular, esto es un ejemplo, empiezas a acumular muchos de otros, muchos de los cargos, también, por ejemplo, la anualidad, Lucía, que es muy importante y que pocas veces uh-huh. te dicen, la tar- quien te ofrece una tarjeta que te van a costa- cobrar una anualidad de 200, 300 dólares por año, que no está contemplado. Entonces, al final del día, cuando tengamos este costo anual total, ahí sí va a estar incluido todo, absolutamente todo. Esa es, creo que, la principal... Eh, eh, enseñanza, el principal consejo que debemos de, de ver y de, de dar y compartir y que hagamos la comparación justamente de estos costos anuales totales. Número dos, también es un tema importante, ¿para qué quieres una tarjeta de crédito? Eso es lo primero que también te debes de preguntar, porque si tienes muchas tarjetas de crédito, se van a ir diluyendo tus gastos entre los pagos mínimos entre las anualidades y el uso de la tarjeta. Tú sabes que hay muchas tarjetas que si no se usan, de cualquier manera pagas, pagas esta anualidad. Entonces eso sí tiene un costo. Cuando te digan que no tiene un costo o el costo es cero, mentira, porque al final del día sí te los están cobrando. Número tres, hay que buscar una tarjeta que sea acorde a tu tu estilo de vida. O sea, ¿yo por qué quiero una tarjeta que me da beneficios de de no no cobrarme la la maleta cuando subo al avión, si ni siquiera viajo? Y eso implica un costo. Como decimos en México y en todo el mundo, nada es gratis. Eh, No hay nada gratis, Lucía. Y entonces eso al final del día creo que son temas importantes. Hoy hay una gran variedad de tarjetas que están adecuadas a nuestro perfil. Bueno, vamos a buscar y adecuar la que más nos convenga. Y yo diría, regresándome al punto dos, Que no debemos tener más de dos tarjetas y una deberíamos de tenerla como de uso rudo, es decir, que que estemos haciendo constantemente ahí nuestros cobros, nuestros pagos o que estemos ahí eh, referenciando los pagos de otros servicios, que te los pagan ahora directamente, te los cobran o cargan directamente la tarjeta. Y, Y una tarjeta adicional la debemos tener guardada justamente para cualquier tipo de emergencia. Hoy, eh, no quiero ser pesimista, pero al final del día hay que ser realistas, y efectivamente estamos en un mundo que es más riesgoso en muchos sentidos, y hoy pues bien haremos en tener esta situación que nos va a ayudar, porque imagínate yo lo decía yo en el ejemplo anterior, Lucía si eres un mal pagador, ¿quién te va a tener la mano cuando necesites realmente la ayuda? Creo que nadie, y la otra es que finalmente si tienes una situación de emergencia, pues en lo que menos te fijas es en buscar, ir a tocar la puerta al banco, tú quieres tener esa disposición sí y atender a tu familiar o a ti mismo, cualquier emergencia, e incluso no necesariamente emergencia. emergencia. ¿Ves alguna oportunidad, alguna situación que realmente necesites y que lo puedes pagar de una manera... pues, en, en varios meses y que realmente es algo que necesitas, te conviene, bueno, pues, ahí tienes una tarjeta de crédito para ese tipo de cosas. Así es que cuando tengas más de dos, creo que incluso hasta el manejo es más complicado, Lucía, porque luego se nos, se nos olvida cuándo es la fecha de límite de pago. Si no pagamos sí. a tiempo, nos cobran una tasa más alta y una comisión. Así es que incluso para nuestro manejo mismo, creo que lo que más conviene es tener un par de tarjetas únicamente.
0: Sí, ¿no? Y tener, como dices, una para el uso corriente, el uso de todos los días, pero con la disciplina de... De hacer eh, pagos, por ejemplo, cada quincena o cada semana, dependiendo de cómo, cómo reciba cada individuo su, su salario, ¿no? Hacer un, un pago, ¿no? Y siempre estar pendiente del saldo, ¿no? Dejar que se que suba de X cantidad, ¿no? Que uno mismo sí. se, se fije y tener una por ahí escondidita en la cartera o guardada en un cajón en, en, en casa en caso de que hubiese alguna emergencia, ¿no?
1: Así es. ¿O por qué no? En caso de que quieras planear tus vacaciones y utilizarla justamente porque sabes que ya lo puedes hacer, que no tienes compromisos y que tu saldo o tu flujo de, de tu salario te va a alcanzar para eso y para más. Eso creo que es más importante. Y también en, la, en el sentido del uso de la tarjeta, Lucía, es muy, muy importante comentarte que de repente lo que hacemos también es eh, pues buscar incluso algunas adicionales de, de las cadenas comerciales. Y creo que eso también es un tema que debemos de cuidar mucho, porque hoy la facilidad de tener, si eres una persona que ya tiene un historial crediticio bueno, ante los ojos de los, de los bancos o las instituciones financieras, por supuesto que te van a ofrecer no solamente las tarjetas, sino también créditos. Y creo que esa tentación, como tú dices bien y apuntas, viene muy fuerte a final del año. Entonces... Creo que conforme tengamos una conciencia clara de cómo queremos utilizar y cómo queremos estar después de la Navidad, creo que eso va a ser muy determinante. Ahora, un consejo que creo que es importante, y yo lo he dicho porque tampoco queremos dar el mensaje, yo en lo especial de que eh, que yo soy una persona aburrida para la Navidad, al contrario. Creo que hay que gozar ahora más que nunca, celebrar esta cuestión. Pero yo creo que si haces una lista mental de las cosas que requieres, que son prioridades o que son algo que tú tienes pensado, te juro que cuando termines la lista y haya cosas que no te acuerdas, es porque realmente no las necesitas. Es un ejercicio bien sencillo, pero nos sirve mucho para no salirnos justamente de nuestro presupuesto y luego estar padeciendo, ahora sí como dicen, compro en diciembre, pero lo lo voy a sufrir y padecer todo el año.
0: Todo el año, ¿no? Ahora, y también esas tarjetas de, de, de crédito de las tiendas a las que tú te referías, normalmente nos tratan de enganchar... Le doy un 20% adicional, ¿no?, si sea cada tarjeta. Ese 20% podría convertirse en el 20% más caro de todo lo que tuvieras que pagar, ¿no?, porque por, están los intereses que te van cobrando por lo que estás comprando en la tienda, que te los quitaron ahí en ese momentito cuando estabas en la caja, pero al final de cuentas, si no pagas todo a tiempo, pues te los van a cargar ese 20%. Así que sigues, quedando, sigues pagando el precio completo, ¿no?,
1: y además hay una estrategia que también en estos tiempos de mayor auge comerciales eh, te dan una promoción, pero te la van a ejercer. Te, van a, te voy a dar dos mil, cinco mil, no sé, mil dólares, la cantidad que sea. Y tú dices, "Ay, qué bien, muy, qué bueno. Esta tienda es bastante buena, pero sí, te los voy a dar cuando vuelvas a comprarme a mí. Y entonces claro. esa es una manera de enganchar también al consumidor y hacerlo creer que esta es una de las situaciones de ventaja. Insisto, nadie da nada por nada.
0: Sí, claro. Oye, el aguinaldo eh, o esta anualidad, este bono que se da siempre a final del año, en algunos países, por ejemplo, se da una mitad en en el inicio del año y otra mitad a la mitad del año. Eh, Pero, pero ¿cuánto debemos de guardar del aguinaldo como para decir, eh, estamos eh, protegiéndonos? Porque en algunos países son 45 días, en otros creo que son hasta 90 días de salario los que te dan adicionales, creo, si mal no, no me acuerdo, tú me corregirás. Y es una cantidad muy buena en la que realmente pues, podríamos, en lugar de pensar en gastarlo, pues ahorrar una buena cantidad para soportar cualquier emergencia, ¿no?
1: Sí, fíjate que en México son 20 días de salario mínimo por ley y después de ahí eh, dependerá del, de la empresa, de tu empleador que pudiera darte más. Pero al final del día es una cantidad que es extraordinaria porque la recibes una vez al año o en dos partes, como tú comentas. Pero, pero lo que debemos hacer, yo creo, uno, uno de los grandes consejos que creo que podemos dar, Lucía, es que de esa cantidad que te llegue de dinero extraordinario, hay que identificar cuáles son las deudas más caras que tienes. Porque si vemos que la tendencia es de, de alza en tasas, se van a encarecer esos créditos. Entonces, creo que la, una de las primeras recomendaciones es que ese dinero lo utilicemos justamente para liquidar nuestras deudas más caras. Podemos verlo de inmediato con este costo o con esta tasa. Sabemos exactamente cuáles son las tarjetas o las deudas que son más caras para nosotros. Esas las podemos eh, amortizar o pagar eh, una parte y eso creo que es importante. Ahora, si no estás en esa situación, afortunadamente, qué bueno, yo creo que ahí lo que tendríamos que hacer es que por lo menos 30% de ese dinero extra que recibes busques para un tema de inversión. Porque ahí lo que ponemos, o lo que se puede decir es que pones tu dinero a trabajar y eso se, se convierte en una fuente de ingresos adicionales que va creciendo año con año. Es decir, algunos, como consejo de abuelita, Lucía, guarda ese dinero y olvídate de él hasta que lo vuelvas a ver en diciembre del próximo año, porque lo que vas a hacer es generar justamente y ir capitalizando los intereses que va generando esa inversión. Y creo que eso es importante, porque al final no es solamente el hábito del ahorro que es fundamental y básico para cualquier edad, sino también ver cómo se transforma esa parte de tu ahorro en inversión. Y eso te permite, insisto, generar una fuente adicional de ingresos y también esto no es para los más ricos. Uno piensa que invertir en bolsa, no. que invertir en instrumentos financieros es para los que tienen. Yo diría que sí pero también para todos los demás. Hoy estamos en un proceso de universalización, hoy estamos en un proceso más democrático. Había cosas, Lucía, que en muchos países eran exclusivos para efectivamente para los que más tenían dinero. Hoy se ha abierto una ventana de oportunidades en Estados Unidos, en México, en muchos países, y hoy justamente queremos también nosotros participar de estos beneficios que tienen las inversiones financieras y convertirnos también en una parte fundamental de nuestros, de nuestros ingresos. Es decir, eh, vamos a ir a y vamos a ir generando un patrimonio aprovechemos la edad productiva que tenemos y que entre más temprano empecemos es mucho mejor porque finalmente vamos a poder disfrutar con más eh, tiempo y con mucho menos limitaciones todo lo que viene, porque además de eso Lucía, pues quién va a pensar ahora cuando cuando las personas jóvenes que nos están escuchando, los millennials sobre el futuro sobre el retiro laboral como lo vemos tan lejos, pensamos que nunca va a llegar o nunca nos va a tocar a nosotros y luego no. vemos historias dramáticas de personas que no lo hicieron y la verdad es que lo peor de todo es que se arrepienten y dicen, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no fue a tiempo? Bueno... Yo creo que hoy estamos a tiempo porque eso también es un ahorro y generar una fuente de ingresos para cuando nos retiremos y vivamos, pues, plácidamente. Yo creo que eso es importante, por lo menos desde el punto de vista económico, que no tengamos mayores preocupaciones. Y entonces sí, dediquemos una buena parte de nuestro tiempo para disfrutar la vida y todo lo que nos quedamos con ganas de hacer y que acumulamos en muchos años, Lucía.
0: Sí, eh, cuando es posible, fíjate, yo trato de de comprar los regalos de, de Navidad o en fin en distintas épocas del año, o sea, si me encuentro algo que digo, ah, mira, esta cosa le va a caer bien a tal persona, pues la compro y en su momento se la doy, o sea, trato de que no todo se me acumule en el mes de diciembre precisamente para quitarme ese peso. Y hay un consejo que mi padre en Paz Descanse siempre nos decía, para empezar tienes que guardar siempre por lo menos el 10% de tu salario, automáticamente, adjudicarte tú una cantidad para tus gastos eh, personales, tus gustos y demás, pero si de esa cantidad que tú te asignaste para tus gustos te sobra algo, guárdalo, no lo gastes. Y, re- y revisa realmente cuánto necesitas adjudicarte, porque a lo mejor necesitas un poquito menos. ¿no? Y yo creo que, por lo menos a, 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 en mi caso, creo que esos son consejos que, que, que me han servido a mí. Que, que me han sido útiles no sé cómo los veas tú estas, estas ideas no
1: está perfecto porque creo que al final del día ese hábito que tenemos de ir como creciendo paso a paso eso nos va a ir fortaleciendo estos recursos que tenemos y que bueno yo decía así los vamos a ahorrar lo que no podemos hacer es que lo que nos sobre lo guardemos debajo del colchón o lo metamos en una alcancía no ese dinero hay que ponerlo a trabajar Ya decía yo, de estas oportunidades y opciones que hay para invertir, eso es lo que debemos hacer. Y ahora yo lo que creo también es que mucho de de este tema de las finanzas personales, eh, Lucía, de repente yo me he encontrado con muchas personas que me digan, no, 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 yo no quiero saber nada de números, yo no tengo dinero, no soy el más rico, no, no, no. Es que debes escuchar porque sí, efectivamente, si no tienes ese dinero y no no te interesa eso, es porque no le estás poniendo atención a tus finanzas. Hoy no sabes cuánto gastas, hoy no sabes quizás cómo distribuyes tu ingreso. Y hay muchos casos, eh, Lucía, dramáticos, de repente que vemos personas que cobran la quincena y inmediatamente al siguiente día ya están pidiendo dinero prestado porque se acabaron ese dinero. Y entonces están viviendo justamente en una bola de nieve que se va acumulando con el tiempo y que finalmente hace que... Al final, pues te limites toda la oportunidad de tener nuevos créditos, ya no seas atractivo para el banco porque no les vas a pagar, aunque te cobren la tasa más cara y si te la cobran, pues menos vas a pagar. Y entonces ahí sí vemos una situación muy dramática porque no tenemos eso. Y lo más importante, Lucía, es que eso se transmite a los hijos. Si tú a a tus hijos les enseñas enseñas, que que buscar exactamente, que se va generando desde la casa, desde el hogar, pues la verdad es que tiene una mentalidad diferente. Hoy las nuevas generaciones Lucía, están preocupadas en muchos sentidos ya en cosas totalmente diferentes a las que quizás en alguna época de nuestras vidas estábamos y hoy también tienen un poco más de conciencia. No tienen tantas eh, persecuciones o tantos objetivos materiales, pero al final del día están buscando otras cosas que también tienen un costo y que al final del día hoy están también pensando en cómo van a financiar todo ese nuevo estilo de vida. Bueno, pues ese creo que es la mejor manera de empezar a ahorrar esto que tú decías, los consejos que vienen de los papás, de los abuelos, son tan tan eficaces que al final del día nos están haciendo la diferencia al paso de los años.
0: Sin lugar a dudas. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y tus consejos, por participar en actualidad con, con toda esta información que nos has regalado. Roberto Aguilar es el es director editorial de la revista Force en México. Gracias, Roberto, por tu participación en la actualidad y te invitaremos pronto a participar nuevamente.
1: Lucía, es un honor para mí estar contigo. Eh, te sigo desde hace tiempo, sigo tus pasos. Eres una, eh, una periodista muy importante y me da una satisfacción muy grande poder compartirlo. Y bueno, yo solamente me, dispe- me despediría, además de agradecerte y a ti y a todo el público, decir que, bueno, las finanzas sí nos harán libres. Gracias.
0: Sin lugar a dudas, muchas gracias Roberto y a usted que nos acompañó hoy pues también le agradezco su sintonía actualidad, se transmite los martes y los jueves a las 6 de la tarde tiempo del de centro de los Estados Unidos 7 de la noche en la costa este a través de mis plataformas en redes sociales lo invito por favor a que se suscriba al programa y que active las notificaciones para que reciba el aviso cuando un nuevo programa esté al aire, puede encontrarnos también en formato de podcast en Spotify, Google y Apple podcast. En actualidad le presentamos los hechos desde todos los ángulos del espectro para que usted decida cómo quiere pensar porque no tenemos compromisos con políticos ni con gobiernos. Espero que nos acompañe en nuestra próxima emisión. Pase un muy buen resto del día. Les hablo Lucía Navarro.